0: Welcome to Spurs. Welcome to our club. 进攻也不行，防守也不行，毫无建树，迷失自信
1: 。
0: 这次聊点啥
1: ？该起就是。Super strike!
2: Spurs back in the game. 进攻的号角要吹响了。Home in sight.
0: Is it hat trick
2: time? 陪伴和忠诚。Come on, you Spurs.
1: Hello， 大家好，欢迎来到新的一期《这次聊点啥》。哎，我是你们的老朋友，浙蛋。Hello， 大家好，我是蛋蛋。哎，今天啊，这个国家队比赛日啊，我拉着蛋蛋，我们今天两个人录制啊，两个人录制聊什么啊？聊这个，呃，聊一个话题，就是我们在录聊点啥，录了四年多啊，快五年多的时间里面，嗯、基本上一直没有聊过的一个话题，嗯、就是可能说每次聊的时候都蜻蜓点水过一下。哎、呃，今天正好趁着这个国家队比赛日、嗯，也趁着啊，前阵子我非常有幸的去看了一下 U 十六的比赛之后啊，我们就来聊一下这个热刺青训这件事情。好吧，那个这个蛋蛋呢也非常想聊这部分啊。我们这个在上海明日之星啊，这个冠军杯啊，热刺受邀参加之后，我们就一直在攒着这样一个局啊，或者说不仅仅是攒这一期节目，同时也在攒着，就是说热刺当时来的这支球队里面啊，如果能够打进半决赛或者打进决赛啊，我们会在现场就是。呃，上海浦东足球场，也就是上海海港的那个主场啊、嗯，一个专业足球场里面去现场为这这批小朋友们这个加油助威。但是很不幸啊，那支球队最终小组赛只赢了呃上海队啊零比二，对只赢了一场球，然后输给了零零比二输给了这个大阪樱花，然后又一比四最后一场关键战生死战一比四输给了波尔图啊，让这支球队一胜两负，小组赛都没出现。啊， 这个就没有的一个机 会， 让我们可以现场为他们加油助威 啊！ 一胜一平一 负， 啊， 一胜两负 啊， 一胜两 负， 对 啊， 一胜两负呀。然后在排位赛的时候 呢， 热刺又呃二比一赢了卡塔尔阿斯拜尔学 院， 呃两二比 一， 啊， 这让热刺最终拿到了这个上海明日之星冠军杯是第五名的成绩啊。但是在因为我。正好是在哔哩哔哩给大家做解说嘛，就是热刺节操像在哔哩哔哩在，嗯，我有兴趣作为这个解说啊，跟大家一起聊聊这些球队球员。那么我也去问了一些，比如说我们水友群里的青训哥啊，还有比如说像蛋蛋啊，我问他们这边我拿到名单之后，我第一时间就问他们这些球员怎么样啊？你们看一看啊，有哪些值得我关注的一些球员？然后他们两个人就如数家珍啊，说了好多好多球员，可是。这个最终成绩啊，在场面上成绩、啊，我感觉非常一般，就是好像没有想象中。嗯，在我印象里、啊，打脸了吧是吧？对，就有有有这种感觉，非常严重啊。所以我想，现在比赛也结束了、嗯，球队也回去了啊。这个想问问看，蛋蛋，这个传说中的这几个名字为什么都没有在场上表现特别亮眼
2: 啊
0: ？嗯，
2: 还是有人有亮眼的，比如说你非常喜欢那个二十号，对吧？嗯，巴内特。对，是的。表现还是不错的，就是在进攻上面，基本上球队的进攻终结者对，啊，就是所有有关系的进球都是跟他有关系。嗯，是的，就基本
1: 上小组赛就全靠他,、嗯、他那个巴内特一个人在发挥，呵呵所有的火力输出都在靠他一个人
2: 。嗯。对，但是确实，呃，像我们这期节目啊，其实得到了我们热刺青训哥的大力支持，提、嗯、给我们提供了很多数据。在比赛，呃，这个 U 十六比赛之前呢，我们也跟他专门聊过，然后就说、嗯，哎，这批球员还是有不错的一些苗子的。而且呢，他们在来这一届比赛之前，嗯、去到德国的斯图加特打一个邀请赛，在那个邀请赛当中，当时他们是去年还是 U 十五梯队的这个条件啊。打了一个 U 1 6的邀请赛，得了小组第一出现，当时就啊、嗯呃，在可能这次关注青训的这一群，呃、嗯，英国的球迷也好，中国的球迷也好，就引发了不小的反响，就说哎，这群人确实还不错，哎，结果这次来了以后，呃，本来真的就是一一半要怪这个主主办方，主办方是原来我们大家都以为小组赛都有<笑>。也可以去现场看的机会是吧？嗯、就是小组赛没有，对吧？嗯、小组赛没有了之后，你就只能去大家等着半决赛和决赛。结果没想到，那那也确实是热刺 U 1 6不够争气，而倒在了这个小组赛的征程上面。嗯、那么，我觉得有这么几个因素啊，大家如果看了比赛的话，你会发现，好像。日本那个大阪樱花和上海队的这些球员啊，小球员，嗯，比热刺青训队的大部分球员这个身材要大一块。杰代在解说的时候也专门说了这个问题
1: 。对我在说的时候，我就发现啊，就是上海队和大阪队有几个球员明显是在185身高1 8 5朝上的，而且全队的这个身高，嗯，基本上都是偏高的、嗯，就是能感觉到他们偏有一点偏成年人的样子。而热刺这边啊，嗯、不管是这个。呃，我们因为前锋，好像是一个，呃，一个一直在打九号位的那个那个球员，这个名字，这个身形啊，就感觉就像列侬一样，嗯、呃、就又没有列侬那么壮，他就非常他就非常小，非常纤细的那个身材，在和那个几个高大中位的那个身材比例就比较起来，就我们能明显感觉到我们的身材是比对手小一块的，所以我当时就在问那个青训哥，我说，哎，这个球员是不是是不是年龄上面有区别，对吧？当时他。他在那个群里面也跟我 说， 就是这次热刺来的这批球员好像都是以十五 岁， 就是零七零八这一届或者零八零九这一届为主 的， 就是大概在十四五 岁， 主要也是十五 岁， 然后有一些球员是十四
2: 岁的样 子， 就就顶天 了， 到顶天了就差不多到十六 岁， 还没有 到， 就完全没有到十六 岁， 但是 嗯， 再去看大阪。和那个上海队的那个阵容，你会看到很多球员，他就是已经十六岁，就十六岁零几天，或者十六岁一百多少天，就其实是跟热刺的这一群球员有一个代差的，就一岁的这个怎么说呢？就是说在青训培养界的有一届的这个差距。嗯，我觉得可能就是说，呃，我自己了解的欧美的足坛和亚洲足球对这个 U 的这个概念好像有一些分歧。嗯，对吧？就是 u 在英文的意思就是 under 什么什么以下的意思，嗯、呃，欧美国家呢，你比如说 u 1 6 u 1 7他说的这些球员基本上他就16岁以下，不包含16岁。那我们亚洲球队好像看的就是。呃，我关注的是那个数字，对吧？你要是十六岁，你还可以在这个，<笑>你还可以在这个队里头踢，可能就是说这样子更加好划分。从我们的这个、嗯、可能说知识储备或者说文化背景上来说，这样可能更好去呃管理这个球队，或者是区分这个球队的呃这个代差。嗯，所以呢，可能在这个方面有一些这样的误差，导致了就是你可以看到，呃，真的。青年球员差一岁，这真的是差很多。那个身材发育正好是十四、十五、十六是身材发育最关键的时候。那十六岁他长个了，他就是长个了。但对他打你十五岁，真的就是有点就是高中生踢初中生的这种感觉、哎，对吧？我有一个猜想啊，就是这个猜想是什
1: 么呢？就是。我觉得欧美国家，他可能和他们的那个赛季是有关系他们是赛季制度的嘛，啊、那可能是那些球员，对对对，都是九月份开始，啊、对对对对对对对然后啊或者说八月份开始，到第二年的这个四五月份，哎、对对对,对,对,对，他可能正好是这差了这半年，因为国内呢或者亚洲区基本上这个联赛制度呢都是春天开始，然后冬天结束，它不是跨年的，哎、所以可能会有、哎、有这半年的差距导致呢他。两边的组队呢，其实就是这样的，这个有一些差距，那么就有了这个，因为大家可以理解啊，就是比如说我们在国内的时候，呃，就在英超乐刺这边，我们在看那个 U 2 1的时候，他经常会有些球员说，哎，有些球迷在说他这这个球员是二十二岁，或者是二十一岁多啊，二十一岁多，为什么来参加 U 2 1的比赛？因为其实他在赛季开始的时候，他就在报名的那一刻，他是那个二十一岁不到的。呃，到了这个，对对对，对吧、嗯？这个其实是就是一个区别嘛。嗯、那我我我在猜想，可能这是不是也是一种，就是在这次来组队的时候，嗯、参加比赛的时候，大家达成一种默契啊？我们就是以只要是这个年龄段都可以啊。我我我为亚冠说说句话对对，对
2: 。啊，他就是说他是这一个培养阶段，这一个年龄组，你不管是哪个赛季嘛，他。可能就是想，我这个是二三二四赛季，范胜之是四海皆准，就是亚洲也是二三二四赛季，嗯，呃，你欧美也是二三二四,四赛季，然后在这个时候，你的 U 十六是多少岁的就多少岁，我的 U 十六多少岁就多少岁，那就有可能是这么一个情况，那也是确实可以完全理解。呃，嗯、还有我觉得有一个这一次 U 十六战绩不好的一个很大原因啊，嗯、我不清楚啊。就是热刺的这群球员是不是第一次跨洲去参加这种国际性的比赛？我猜大概率至少是第一次来上海，第一次来中国，第一次来中国，哎、对来,国、那个来这个、对,对对对。他们之前
1: 说，嗯，嗯热刺青训球队呢，就是他们可能不一定是这批啊，嗯、但是他们之前有些其他梯队去过新加坡，啊呃、然后去过、啊、对对对对对香港这些地方、嗯，他们都是去过的，只是说不一定是这批球员。嗯、我记得这批、嗯。是那个时候，亚亚图雷好像是带着带着一批这个 U 1 6的球队去那个啊，对对对， U14、可能是他们上一次，还
2: 是 U 1 3去了新加坡，去新加坡嘛，啊对啊，有可能,可能也是，完全有可能。对对对，他所以、啊、对对对对对，毕竟
1: 来来中国大陆的机会少一点，尤其是像来
2: 上海这样的一个超大型城市嘛，那可能不一样，对吧？对，就是你不管怎么样，对于这一群年轻球员来说，可能他们就是这辈子第一次。嗯， 去世界外边走一 走， 去一个大城市走一走。所 以， 如果有大家有关注他们的 Instagram， 就是他们社交媒体的时 候， 你会发 现， 这群小孩晚上都不训练的 啊， 夜夜笙歌
0: 啊， 像极了我
2: 们的龟子 哥， 对 吧？ 今天陆家 嘴， 明天东方明 珠， 后天外 滩， 哇 塞， 没有人训 练， 每天都在玩 啊， 就这个感 觉， 他们就很 嗨， 可能这也影响了他们的这个比赛的一个状态，还有一个时差可能没倒过来，对吧？而且他们也是连续的比赛，就是两天两赛，然后第三场比赛是隔了一天休息了一天。那对于呃这些呃年轻球员来讲，还是还是可能强度大了一些。所以我个人觉得他们这次来，可能就是一个拓宽年轻球员的视野，嗯啊，顺便呢拓展一下热刺在。亚太地区的这个影响力和增加一些青训方面的合作，进一步提升到可能说一线队的市场方面的运作、嗯。然后呢，就是大家各取所需啊，成绩不是最重要的，大家玩的开心，有合作啊就很好，所以可能就、嗯。最后让大家啊、呃，特别像决赛，就是已经越狱式打平就可以出现，<笑>去参加去看半决赛，现场看半决赛，对吧？对、呃、我们有朋友半决赛和决赛的票都买好了，都
0: 准备，不仅仅是这样，都撕
1: 了，是吧？对，有一些朋友，我们也一些这个弹幕啊，就来来看直播的一些朋友，他们也在说，就是因为当时我们不知道到底是半决赛是哪一边嘛，就是有两场半决赛，有些朋友就是心急的朋友，嗯、他就是两场半决赛都买了。决赛也买了，一共买了三场票<笑>啊，然后最后一场比赛，当上半场零比二开局零比二的时候，就撕掉一张了。<笑>就把第那个另外半就是小组第一的那个半一班长已经撕掉了，然后下半场一比四的时候把另外班长另外两张也撕掉了，呵呵就就没去看嘛。这个也是也是一件也是一件挺有意思的事情。<笑>不过我们也确实看到这，就是这批 U 16里面其实有几个好苗、嗯，就有我们刚刚说的，像是那个巴内特，还有一边后卫一个右边后卫，我印象很深刻。嗯、呃，对他呃左边后卫、嗯，对他是身体非常好。我们能够看到这批球员里面确实确实有几个人确实还不错、呃、只是说。放置在整个，呃，这个这项比赛里面，确实没有太多很让人很亮眼的东西啊、呃。很多人都在问，就是在比赛的时候，大家都在问，比如说那个十五岁的米奇摩尔啊，嗯、对吧？哎，十五岁还是十六岁？应该是现在米奇莫尔应该十六岁了吧？嗯，对吧？为什么没了？人家已经
2: 十六岁了，嗯啊、已经已经已经这个赛季已经十七岁去打 U 十八去了啊,啊。对、嗯，所以这个其实就是超，其实米奇摩尔在这一批里面是超龄。
1: 嗯，哎，你你给，因为很多就是听我们节目，大家主要很多人还是在看一线队啊，呃，就是大家对可能对米切尔不太，米奇莫尔可能不太知道、嗯、啊，要么蛋蛋你给大家介绍一下米奇莫尔，啊何许人也？他到底有些
2: 他踢什么位置？嗯，就是大家如果关注到去年，嗯，热刺拿到了两项锦标啊 ，U 十八、U 十七，啊、嗯。嗯呃的这个冠军就联赛杯，还有一个是 U 1 8这个呃最后的决赛冠军，米切莫尔都是大放异彩的这么一名球员。他一开始呢有踢过前腰的位置，基本上定位被是定位为一名前腰。但在去年的比赛当中呢，你可以看到他被频繁的放置在左边锋的位置上。左边锋位置他内切左右脚都非常的纯熟，技术非常的好。呃，是 U 1 8那场比赛决赛的有一个进球吧。嗯，就是他从左路策动了，就非常的觉得我这简直就是梅西。当时有很多看了 Spurs Play 的这些朋友都惊呼，这个、呃、小伙子的潜力非常的强。那他现在又可以打一个尾酒的位置，嗯、这一个赛季你就可以看到他在热刺青训的大概是就是一个前场自由人、前场多面手的这么一个角色，让我依稀感觉有一点就是。技术更好，但是又有，呃，范德法特灵性的那种，啊、呃哦，前场多面小球员，就有一点真的范德法特的那感觉，但是他又又加了突破，你就觉得哇靠、哦，血强、啊，就是这么一个球员。啊<笑>、呃，他是上个赛季，嗯，啊、呃，这 U 十八、U 十七就是 U 十六、U 十七的时候已经是。怎么说？已经爆杀了，已经把这个同级别联赛基本上是碾压的不成形了。嗯、那 U 十八基本上就是你看到比赛也也是啊、呃，属于出类拔萃的一名球员。那、呃、跟雪强、嗯、在这个英格兰的梯队青年梯队里面，你也看到他的呃这个表现也是非常的稳定啊、嗯。所以呢，上个赛季末的时候啊、呃，一度传出了米基莫要转会去曼城，这个让。热刺所有青训关注者、青训队迷的这个心情非常的沉重啊、嗯，但是最后呢，就是在热刺的一波感情攻势加金钱攻势下，明、嗯、米切尔选择了留队<笑>啊，签下了一个二加一的、哦啊，这个学院合同加职业合同，嗯，嗯这个就是可能是热刺青训这几年最大的一个定心丸吃下来了，让大家觉得哎，青训还有戏。嗯，
1: 哎， 除了米奇摩尔之 外， 其他现在这个青训有什么好苗子 吗？ 因为为什么这么说 呢？ 因为今年这个赛季到现在这个开刚开始这个一个月的时间 啊， 嗯， 呃， 我很多看一线队的可能不太不太清楚啊。就是我们在在关注这个热刺青训的时 候， 会发现热刺不仅仅是热刺 U 二一 啊， 热刺 U 十八基本上都表现非常好。我记得好像两支球队基本上都现在是登顶的一个状 态， 就是联赛他们的所属的联赛是排名第一嘛。那么除了他米奇莫尔之外，还有其他什么比较优质的可以重点介绍的一些好苗子吗
2: ？嗯，我们首先说一下这个成绩啊，就是嗯 ，U 2 1的成绩现在非常好，但是大家如果回顾上个赛季的话 ，U 2 1是降级了的。<笑> U 2 1最后保级失败，哪怕卢卡斯莫拉啊帮助 U 2 1打了最后几轮比赛，也没有办法力挽狂澜降级了。但是好巧不巧。他这个英超二级联赛 PL Two 就是预备队联赛，也叫 U 二一联赛在这个赛季，他改制了，哎，嗯、他这个是就是呃最高级别和第二级别他合并合并在一起了。所以热刺啊免遭降级，免遭降级的热刺呢，在这个赛季的这个 U 二一的比赛，基本上上的一些球员都是。呃，说的难听一点啊，就是在 U 二一摸爬滚打了很多年，已经具备踢，呃，职业足球、一线队足球的一些球员所组成的这么一支 U 二一球队，所以、呃，可能像第一轮联赛打曼城，第二轮联赛打纽卡，纽卡、嗯，这个你要看这个平均年龄都比对手大出一圈，呃嗯、就是，呃，我们的平均年龄大概就是二十一出头。对手的这个平均年就是十八、十九，嗯， 19, 你就大了两岁。那大了两岁呢，那这就是碾压性的了。当然，你不可以否认的，就是说、啊、这一批青训球员里头还是，啊、呃，怎么说呢？有一批比较不错的，啊、呃，我觉得是有，比如说潜力的这么一些球员，啊，像大家可能比较熟悉的一个大妖，说要接班哈利凯恩的，就前锋杰米唐利、嗯、啊，杰、啊、米唐利是，呃，这个。左脚技技术非常娴熟，我看了他上个赛季的这个，呃，一些比赛，就发现他的右脚也开始开发出来了。嗯、啊，唐利呢，以前是打中锋的，但是上个赛季不知道为什么，上个赛季的热刺真的是，呃，我们情绪哥也经常在我们 f n 群里和这个二群里头喷呐、啊，就是说，<笑>呃，这个赶紧滚，这个温布顿不知道为什么去年给 U21 就是动手术。让球员去踢不同的位置、嗯，唐力上个赛季一度踢后腰，嗯，啊，那踢后腰，然后又改成右边锋，然后又改成前腰。这个赛季看了几场比赛，唐力有时候还是出现在前锋位置上，但是好像大部分时间他又踢成了一个前腰，啊，啊或者一个影风的位置。但是总体上来说，嗯、唐力他是以呃。膝盖出现了，就是大修了之后回来，呃，这个状态还是保持的不错的，灵性也还在、嗯，在这样的一个情况下，他依然是 U21 的进攻大腿。嗯、与此同时呢，就是上个赛季有德维恩来帮助啊、呃、U21， 嗯进行一些比赛。德维恩大家已经比较熟悉了，在打马联的时候已经手球也是破了热刺最年轻的记录。他现在转回去了，就是租借去了那个威尔港。最近去了维尔港了，嗯，嗯对，最去了威尔港了以后呢，他现在，呃 ，U21 呃前场呢，主要是除了唐利以外，还有三个人，一个是雅戈圣迪亚戈，这个人是在波切蒂诺时代就被提拔到一线队训练的这么一名球员，啊，现在还在踢，超级妖人了 ，U21 是啊。哎、呃，对，他是二十岁了，啊、呃嗯，他也是被提名为八月份的最佳球员之一，那就是二级联赛最佳球员之一。然后呢，一个是泰国有泰国血统的，嗯、去年从切尔西东窗时候加盟过来的，叫松苏贝尔，啊、哦呃哦，这个球员也是踢前锋的，那、呃、现在呃也能踢中锋，也能踢前腰。上个赛季末有几场比赛表现也是不错的，这个赛季啊、呃、开开的机的几场比赛也取得了进球。啊、嗯，还有一个呢，就是从好像谢菲联吧，我们当时买过来的一个前锋叫威尔兰开夏、嗯、啊，兰开夏。这个、啊、兰开夏呢，他去年受伤了，去年是受重伤了以后停了，也是很长一段时间。哎，这个赛季好像上轮打那个布莱克本的时候替补登场，没开二度，对吧？呃，打德比郡啊，那是没开二度，打布莱克本首发了啊，是打进了一个球、嗯、啊。啊、呃，所以你看这一批球员呢，就是进攻端，这个有有些球员是非常不错的。中场还有一个大家里有一点眼熟的、嗯，就那个尼尔约翰
0: 啊，翰在穆里尼
2: 奥手下也出场过啊、呃，在孔蒂的手下也进入过大名单，也踢过一些比赛，就是一直没有得到重用，在热刺上不了一线队啊、嗯呃，所以是基本上要被其他人买走了。这个时候我就不得不 Q 一下杰戴了，用杰戴经常说的一句话。<笑>就是你可以不相信热刺球探的眼光，嗯、你可以不相信热刺教练或者青训教练的眼光，但是你要相信布莱顿的眼光，嗯、对吧
0: ？对，这个是我之前说过的
2: 。上个赛季和这个赛季，你夏窗的时候，布莱顿都在关注尼尔·约翰、嗯，都希望把尼尔·约翰买过去，甚至在冬窗的时候，我记得是已经出价了的、嗯，但是最后热刺现在还是把尼尔·约翰给留了下来，强留了下来。嗯、尼尔·约翰今年也二十岁。啊，马上就，呃、嗯、呃，明年就二十一岁了。那现在还是在这个 U I E 联赛摸爬滚打。嗯啊，说了这么多，大家说，哎，没有后卫啊，对吧？没有后卫，那确实没有后卫。我们的后卫只有一个比较好的苗子，就是阿尔菲多林顿。多林顿，阿尔菲多林顿呢、啊嗯，啊，是土生土长北伦敦<笑>死忠啊，嗯，也是我们一直的。上个赛季我看了他几场比赛了以后，就惊呼。这多林顿一年的时间，整个长了可能五六厘米，我觉得啊，也长肉了。然后在后防踢得非常有大将风范，他踢中后卫的。我就在赛季最后那段时间，我说这多林顿不差，拉上来总不能比戴尔还差吧。所以一一路对，我一度对这个多林顿没有得到过一线队的这么一个出场机会。但是好像据报道说，就是罗梅罗前段时间不是。呃，打玻利维亚之前有伤嘛？就是说罗梅罗可能踢不了，踢不了以后，就是说阿什利·菲利普斯可能直接顶到首发的位置，多林顿进入替补。嗯、那么埃里克戴尔继续没有上这<笑>进大名单，这个、大名单的机会啊、嗯。那么，那么大家可能可以会看到多林顿的这个，呃，认个眼熟，但是可能短时间内也看不到他的一个首发的情况。但是，我觉得多林顿还是一个可塑之才。嗯啊，这么一个情况，基本上好苗子就是这一些、嗯。如果大家去玩 FM 的话，那其实还是有，呃，有很多球员大家可以去看到，或者是有些人喜欢玩 FM， 这个低级别联赛热刺的这个青训是低级别联赛的聚宝盆、嗯，因为热刺 FM 游戏里头是经常不续约这些青年球员的，你就去、是啊、你就去免签就行了。你比如说什么丹特、卡萨诺瓦右后卫、嗯，什么阿什克罗夫特。右后卫啊，左后卫有个叫索耶尔斯，嗯啊，中场有个麦克格雷格，他有个兄弟啊，是马修格雷格好像走了，对啊，走了，反正反正两兄弟，有个踢后腰的，然后这个门将呢，卢卡·宫特是进过 U 十八吧，英格兰 U 十八、U 十九啊，还有从北爱尔兰来的那个约什·基利。刚刚蛋蛋也给我们介绍那么多球
1: 员啊，这些球员其实。呃，我在看那个英超或者说热刺官网的时候，啊，经常会提到这些球员，有些球员，比如谁谁谁谁谁，十六岁的时候拿到了什么奖学金合同，啊，有谁谁谁谁谁，这个奖学金合同第二年怎么样怎么样怎么样，有的时候官位官网上面他会有的时候会说啊，十这名这名球员十八岁了啊，他第一次拿到他的第一份职业合同。那正好我今天也蛋蛋也在嘛，那么就我们来聊一下这个关于这个奖学金合同啊，这个职业合同到底。对于我们普通人来说，或者说对我们中国球迷来说，它到底意味着什么？对于一名英超的这个青训球员、梯队球
2: 员，嗯，就是我们从青训哥内得到了很多的这个资讯呢、啊，就是。嗯他的个人观点，他跟我们分享的时候，就是说，呃，基本上分三种合同嘛，一个是学徒合同，一个是奖学金合同，还有一个就是我们刚才说职业合同，啊、呃，这三个合同，他个人认为就是说，呃，学徒合同和奖学金合同在俱乐部的角度上来说，呃，差别不大，你就是这个球员、嗯、就是你俱乐部的人了，你就要给这个俱乐部做牛做马卖卖命啊、呃，就这么一个情况。<笑>但是我我自己后来去。换了一个角度来思考，为什么这个东西还是你去看官网的一些青年球员、嗯，你去把他那个名字点开，他会有一批非常详细的这个介绍。比如说斯卡利特，八岁的时候加入热刺的 U 九还是 U 八啊，就已经是成为热刺的球员了、嗯。然后在哪一年哪一年拿到了学徒合同，哪一年哪一年又拿到了这个奖学金合同啊、呃？首秀是什么时候？你就可以看到，对于球员来说。这个合同的差别是天差地别的，对于他们来说是一个非常大的、非常大的里程碑嘛？哎，对对对，就是他们这个职业发展也好，人生上的一个非常大的里程碑。后来我就仔细去看了一下，查了一下这个，嗯、呃，就是相关的法律文件啊，呃，青训的一个文件就是。啊、呃，大部分的球队，你可以在这些小孩五岁、六岁的时候，你就可以把他招到这个球队里面来。但是呢，他们是不能够有任何合同，或者是说去给你的球队进行任何训练的。它就是一个游戏性兴趣班啊，兴趣培哎，兴趣培养性质的这么一个培训。然后你从 U 9开始到 U 1 2是可以拿一个学徒合同、嗯，这个时候你就应该签学徒合同，在这个学徒合同里面、嗯，他会把你的参与，呃，这个足球训练的所有费用基本上都包括在里面了，就是球衣啊、嗯、球鞋啊，啊、呃，甚至可能要坐校车来这个球队里面训练，哎、哦，这个就包含了啊，学费是不用包含的，因为英国是义务教育啊，对吧？嗯、英国也有义务教育，它的学费就不用包含了。那么在啊、呃，这个十四岁左右啊，就是他这到 UCL 了以后，他后面就可以签学徒合同，啊，不是学徒、嗯、就是奖学金合同。奖学金合同，奖学金合同，为什么要奖学金合同啊？我们详细的看了一下这个，呃，英格兰就英国的这个教育体系，就是教育体系呢，它虽然说跟我们一样有初中、高中，但是它的高中分的非常细。他高中他细到一个什么程度呢、嗯？就是他有一个就是，呃，关键阶段，他就是可能是十，一岁到十六岁，的这个时间，他都属于高中，他都属于高中。以后你到十六岁的时候呢，他就会，啊、呃，如果你在这个时候毕业了，他就会颁发给你一个中等教育普通证书，就说明，哎，你毕业了，啊、呃，你有高中文化。但是有很多的孩子，他希望能够拿到更高的这个教育水平，嗯、达到更好的一个接受更好的教育，然后呢，他就可以拿到一个更加高级的证书，叫做普通教育高级程度证书。就是如果要考英国的高中和大学的，呃，这些家长和孩子，你们可能知道一个东西叫 A levels。这个就是在十六岁到十八岁的时 候， 他又专门去读了一些学校才有的这么一个课程和去考的这个证书。这个证 书， 如果你比如说这个孩子以后他不踢球 了， 他要去找工作 了， 那他肯定比一个中等教育的这个普通证书这个效率要高得多得多得多。那么在这个时候 呢， 哎， 你又要参加足球训 练， 那你就还要上学。那这个学费谁出呢？那就俱乐部给你出，所以叫做奖学金合同。它叫 scholarship， 为什么叫 scholarship？ 就是啊、呃，在这个时候不仅包含了你的足球训练的这些资金的付出，也给你上学，啊、呃，也交钱，就这么一个情况。嗯、所以对于很多青训球员来说，能够得到一家俱乐部，特别是像热刺这样比较大的俱乐部的一个奖学金合同，对于他们的这个人生来说，是。天翻地覆的一种改变，特别是你想象一下，就北伦敦比较穷的这些地区出来的一些穷孩子，那对于他们来说非常的重要。像我们刚才说，米奇莫尔他有个奖学金2加一的合同，就是你在16岁的时候你可以这么签，你有两年的奖学金合同，奖学金合同就是持续两年。嗯，在你到，呃，反正14岁以后， 1 4岁以后的第一个1月1号，嗯啊、呃，你过了14岁以后第一个1月1号就可以。就这个俱乐部给你一份，哎，奖学金合同，你在二十八天之内你要答应，你签还是不签？如果你不签、嗯，你就相当于是变成一个自由球员，你可以转回去其他呃俱乐部，拿更好的奖学金合同或者怎么样啊、呃？如果你签了，嗯、你就这个奖学金合同一签就是两年，两年之后你基本上就，啊、呃，十六岁开始生效，到十八岁你读完书，这个奖学金合同就。不会再续了，因为你没有必要再读书，那他就会变成一个职业合同啊合同。就有很多我们玩 FN 也知道嘛，就是你十六岁、十七岁的时候，你可以跟球员预签职业合同，对这点 FN 的这个模拟做的还是非常到位的啊。你可以签你十八岁那一年，就是你过生日那一天那个合同生效，但是这个合同的签订的日期可以在十八岁之前的任何一天签、嗯。所以米奇摩尔呃在此。作为我们的例子啊，他现在这个二加一的合同就是，等他的这个嗯奖学金合同到期了以后，他有条件，就热刺有条件就可以先续他的一年的职业合同，他就继续给热刺做牛做马，就这个意思
1: 。<笑>所以在英国这个这个合同上面，就是青少年的球员体制上面培养还是有合同保障的，当然。国内其实也这方面也有，对像比如说像是学徒合同、啊，然后比如说我女儿最近才开始踢球呢，从他们七岁八岁就已经开始签这个学徒合同了。那因为是属于少体校的嘛，他也会给每个月颁给他们发一些什么营养品啊之类的，然后也会把所有的装备啊什么都都包进去。这个其实和感觉和英国也很类似啊，只是说到了比如说初高中的这个阶段，是
2: 在往那个方向靠。
1: 对对是的，
0: 只是说就稍微可能在上面上面有一些，嗯
1: ，上面可能会有一些区别，或者说，呃，因为我们都知道，在欧洲或者是西方国家，他们的那个青少年体系里面，他们会有注册这个概念嘛，就是这些青训俱乐部，他们会有赔那个团结费，啊，就是比如说一个球员他转会之后，他的转会费，比如说我我我某一个球员他转会费是一千万，那一千万给。他从 A 转回到 B， 那 B 要给 A 一千万英镑的这个转会费，那这一千万英镑其实要刨去掉什么，像是经纪人啊、什么签字费啊等等之后，还要给他的呃青训母队按照一定的比例，我记得好像是零点呃一还是多少，百分之一还是百分之零点几？有百分
2: 之一，有百分之一，有百分之二，也根据就是就是你其实是要看这个呃球员在这哎、啊、对你待了多少年，你比如说现在如果有。有个球队要买斯卡利特，他从八岁就在热刺待到现在、嗯，那肯定这一笔钱可不少啊。对、哎、对，可能可能百分之五六都有、嗯，
1: 所以这个可能也是就是在那个合同保障、嗯、或者说一个法律体系呃这个流程上面更完善的一点嘛。那我现在就另外想问一下，就是像他们这种球员，对对就是在热刺的这个新训体系里面、嗯，他们一年大概会踢多少场比赛？有多少？这个，因为比如说像比赛啊，有有有多少是赛事他们会参加的？
2: 嗯，就是如果你看那个，呃，就是单纯考虑不打那个什么欧洲就欧冠的青年青年比赛的话，单看联赛、嗯、一个赛季是，呃，因为二十支球队嘛，他也是踢三十八轮，那是 U 二一，然后 U 十八呢是一个赛季踢二十四轮嗯，嗯，那再加上。大家所熟知的，你会去出去踢一些邀请赛，再踢一些可能、嗯、呃，足总杯就是对吧？像联赛杯，足、呃、总杯、就是。就是那个叫就他们没有联赛杯这种足总杯嘛，就他有一个低级别联赛的那个，就是叫叫什么棒约翰杯，还记得吗？嗯，啪啪众、嗯嗯，对，他原来前身是一个什么？就是呃英菲联的足总杯，现在他就是要求、嗯、呃。呃，青训梯队去参与那样的比赛，他就相当于是跟第几位英甲、英乙的球队去争夺那个比赛的啊、呃、冠军。但基本上那个青年球队在，呃，最多到八强就就撑死了，就就都被淘汰了。但所有赛事加起来，我大概算了一下，四十场到五十场撑死了。哇塞，就就是、这真的是可不小，啊、也也可不小。那对于 U 二一来说，基本上就是一个一线队的比赛量。那 U 1 8呢、嗯，可能就四十场。撑死一个赛季，但是四十场也是相当多的，也很多,也很多。对对，对于年轻人来说，真的非常的多
1: 。如果是比如说由十八岁，那么对于国内来说，可能相当于就是一个高中生的样子。嗯、一个高中生一年要参参加四十场比赛，哇塞，这比赛量可不小。因为，嗯，大家要理解，一年就五十五周嘛，那其中去掉一些节假日啊什么的嗯嗯，你几乎每周都要去，每周每个周末都在打比赛。那比赛有可能不一定都是在你训练的地方，他有可能是这个舟车劳顿的，他、嗯、可能要去打客场或者是怎么样，嗯、因为他有的时候不是一个地区性的杯赛组织，他、嗯、不是像这次 U 1 6在上海是、嗯，呃两天两场啊、呃，有可能是哎、呃、各方面都得考虑起来、嗯，所以这个比赛量其实是很大的你。你要
2: 像联赛，他联赛的话，他就是跟英超是一模,模,模一样的。你该去哪个球队所在城市就去哪个所在的城市，他确实舟车劳顿，对于这群年轻球员来说，嗯、呃，这个历练是非常的大的
1: 。嗯，哎，那像这种 P P L 二这种联赛，就英超二联赛或者说预备队联赛，它相当于大概算是。嗯他的那个比赛联赛水平大概在这个英国的这个职业足球体系里面大概是什么什么位置啊？
2: 嗯，这个也不好说，因为你没有很好的进行一个横向比较的这么一个条件。嗯、你可以看到啊、哦，就是在那个棒约翰杯里面，你会看到有一些青训球队能够赢英乙的球队。
1: 你会看到
2: 这样的一个情(笑) 况， 或英乙或者是英甲的球队能逼 平， 怎 么？ 当 然， 好像前段时间我看了一 下， 有谁去打科切斯特联被教做人 了， 也是也是有这样的情况的。所以你很 难， 你很难 说， 你很难 对， 就是一个职业队的。呃，一个一线队去和这个次级联赛、预备队联赛的球队进行比较，这个比较实在是有点太难做了。但是，嗯，呃、我就想想到了一点啊，就既然你这么说了，我就想到当年汤森讲到一个故事嘛、嗯。汤森当时讲到一个，就是他是属于热刺。呃，二零一零年那一代外租，可能说获得一线队机会很多的这么一名年轻球员，从而踢上英超。他说以以前呢，在这个呃预备队比赛 U 2 1 U 1 8梯队， U21, U18, 你你就是个宝宝，你就是被保护起来嗯嗯，你是个宝、嗯啊。天之骄子。球队会对你非常的哈啊，对，你会觉得哎自己可行了，可牛了啊，嗯，就是一副没有见过世面的模样。然后他就被外租出去了、嗯。外租出去第一支球队叫约维尔，约维尔,尔现在可能在。要是我没记错的话，约维尔在国家联赛，已经降到国家联赛去了。嗯、因为去年好像打了打了那个谁，打了小健健的那个雷克瑟姆，我好像看了他的比赛。约、嗯、维尔当时在英乙，英乙了以后呢，汤森去了以后，觉得你们这群人老哥这技术一个比一个糙，没有一个比我牛逼的，所以在一场比赛里面他就玩花的。嗯嗯结果玩花了，他玩大了一个非常好的进攻机会啊，在等待给他呃这个等待他未出饼的队友，结果发现汤森耍花活，把球进攻机会给浪费掉了。那场比赛没拿下来，回到更衣室了以后，汤森就被那位老哥掐脖子，掐得差点断过气，喘不过来。在那一天，汤森意识到了什么叫做职业足球啊，在。对，就是有一些人踢职业足球，他就是为了他
0: 家里面一家
2: 三口四口人啊生存，这、呃、饭碗，这就是他的饭碗、啊、当你对待一个生活饭碗的时候，你就是需要有一个职业的态度、职业的精神，认认真真正去把这个事情做好。嗯、那哎，现在你就你就这么想 ，U 2 1的孩子，他们很多确实他就是一个孩子，他还没有真正经历过那种职业足球的腥风血雨。他没有受过这样的摔打，嗯、所以你要真正说啊，我拿一个呃次级联赛去，就是英超的预备队联赛啊、呃、青年联赛去和职业队的这些老大哥，他们水平怎么样做个对比，没法比，因为他们这个人生历练可能都不一样。嗯、从这个角度上来说，对对，就
1: 是在他们在青训的时候呢，足球对他们来说更多还是一个游戏。啊，就是一个每周都要训练的一个东西，他都要参加训练。他们知道将来可能要用足球来谋生、嗯，但是，但是他还没有品尝过一个职业足球对于一场比赛，对于这些球员到底意味着什么？因为他们输了还有再来的机会，对吧？嗯、但是对于那些、嗯、对。可能英超球队来说，比如说升班马或者是就是保级球队，他们可能会存在这个风险。但大部分像英超这样，就像热刺这样球队来说，在一线队确实是不太会有这种生死存亡的那种那种时刻的那种历练给予他们的这个青训球员。嗯，所以对于汤森这样的球员，他去到这种低级别联赛之后，他能够更能够理解到一个足球运动。呃，需要的职业态度是什么？这种职业啊，是就是可能是很多地方，或者说在青训梯队里面是不没有办法给到他们。我记得以之前那个卢卡斯在最后那段时间，就是他合同期的最后一段时间，他经常去青训梯队嘛。包括像是罗斯在合同到期之后，嗯、他也回到这个梯队，一直在跟着这个热刺青训训练。呃，很多青年球员都对他们就是交口称赞嘛，嗯、就是说。对,对，在的 U 2 1这支球队里面，你有一个职业球员进来，能够心甘情愿的告诉大家你们必须要做什么，告诉大家你什么叫是真正的一个职业态度。嗯、那这种这种是是一种，我觉得是跨层碾压级的一种，呃、一种楷模制的这种教育，让让这些年轻球员能够在青训梯队里面也能感受到哦，一个职业球员到底应该
2: 是什么样子，就是这个。竞技体育的残酷性，他们没有办法在次级别联赛里面能够踢踢出来，或者是感受得到。所以真的，你像看这个赛季，嗯，可能有很多人看到 U 1 8和 U 2 1现在这个成绩，嗯。就觉得这次青训哇不得了啊，是吧？这些球很了不起啊，<笑>以后，呃，未来就有了。但是真的、嗯，当他们到职业球队里面去进行打拼以后，你会发现，可能每一个人他的这个接受能力不一样，他的适应能力不一样，他不一定再能够踢出来他在青年级别踢的这么好的这个足球
1: 。也就是说，别看他们现在在 U21 进了 U21， 然后拿到了职业合同，但他们并不一定能够真正的成为一名。就接下来继续能成为一名职业球员，对吧？我们我印象当中啊、嗯，就是像以前那个贝尔还在的时候，我们梯队里面有一个叫小贝尔，嗯、就是当时给他一个昵称叫那个六号一豪嘛，啊、嗯, U1,
0: 嗯，哎，麦克伊沃伊，他爱尔兰球员吧、啊对对对
1: ，好像是，嗯、对吧？呃、嗯，长得非常非常像贝尔，嗯、然后当时在青训的时候，我们觉得哦，这个球员哎，踢球风格怎么跟贝尔一模一样？当时有一场比赛，我记得是<笑>。贝尔在一线队踢了一个帽子戏法，然后麦克伊沃伊就是这个六耳猕猴在青训预备队的比赛也进了一个，进了好几个球啊！我们说这个以后热刺比赛就是左边一个大圣、嗯，右边一个六耳猕猴，对。但是后来没过几年、嗯，就是他热刺没有给他那个，就是继续给他续职业合同，因为他年纪慢慢慢慢也大了，租出去几年都没有一个比较好的一个结果，然后。现在我看他的 Instagram 也基本上销声匿迹了、嗯。我不知道他，他可能去谋其他的一些工作，可能不再就是做一个球员，可能他在做去,去做教练或者怎么样他
2: 已经退役了，他已经退役了，真的啊，就是你会很唏嘘，就是。就是你会觉得，哇，当年能够就是因为大家对，呃，青训的了解并不这么多。当你发现一个小甜菜的时候，你会非常的喜欢，因为本来就是把在手中看、嗯，这是我的宝，你知道吗？这是我看中的球员。但是你过了一段时间以后，你发现，哎，这个人就不见了，他也没有在一线队成长起来呵呵，他甚至没有在其他可能次级别的联赛找到自己的位置。然后你再过几年，发现他退役了，对是的。就是，这就是我刚才说的竞争联，嗯、这个就是，呃，职业联赛这种竞争体育，这竞技体育中的这种残酷性，有很多人我们没有办法，我们不是这个从业者，我们没有办法亲身体会到。但是你要看过这么多年热刺青训的这个，呃，废品，说句难听点的话、嗯，废品就被淘汰掉了，嗯、人真的是成千上万，出来的人凤毛麟角啊，就这么一个感觉。之前我们来上海的时候，那个
1: 杰杰米鲍登也来的，对吧？我记得是杰米鲍登也来过上海。二零一九年的时候来上海。
0: 嗯。前阵子就是
1: 上个赛季结束的时候、嗯嗯，他和热斯的这个职业合同也到期了。他年纪呢也确实稍微有点大，二十二三岁的样子吧，二十二岁还是二十三岁我忘了。然后我最近在看他的消息的时候说，他在英国国内没有找到这个职业合同，然后去的西乙二还是西拉克鲁尼啊。啊，应该是反正西、嗯、就是四级联赛嘛、嗯，然后去试训，结果也没有拿到职业合然后现在好像又回到英国了。对，现在他又面临一个就无球可踢的一个状态，他可能就要面临一个你找球队，对，就可能会面临一个就是长达一年时间没有球可踢的一个状态。其实，所以从 U 2 1到这个职业队，还是存在一个巨大的鸿沟的嘛。嗯对吧？那我现在就是正好我，我我们已经说到这个地方了，我就、嗯、我也想很想和蛋蛋讨论一下，那我们那么多年啊，这个这个看时热刺世界、嗯，呃，这个青训梯队里面，我我认为我认可的，好像是凯恩那批青训梯队，嗯，他们的成才率就九三届，哎、啊，我我我不知道蛋蛋你认不认可这个、嗯、我的这个说法
2: ？认可，确实就是凯尔的那一届确实九三届这群球员。怎么说呢？在非常艰苦的条件下，踢出了三个大英国脚吧。要是梅西说话，汤森、汤森和凯恩,、嗯、森凯恩
1: ，不仅我、嗯、那考尔克是不是他们一届的、嗯？应该也是的吧。哦、考尔克就是那个后来因为赌博事件，就
2: 可能还早一点
1: 。对他因为因为博彩事情没进去，后来去土耳其嘛，然后后来最近最近好像又回来了，还是怎么怎么的。对这一批球员里面出了好多。卡尔
2: 克应该是，卡尔克是比他们大一届，至少大一届，嗯、因为卡尔克是91年的，凯恩他们是93年的，啊、所以卡尔克、嗯、当然他们有交集啊，他们有交集就就零七年到、嗯，因为凯恩他们出来大概是一零年的鞋嘛，零九一零年的时间，卡尔克零七年到零九年也都还是在那个青训队里头，然后你要说跟卡尔克在一起的话，就是那个、嗯、当时老雷的亲儿子，还记得吗？结合 l i v e m o r e 啊 l i v e m o r e l i v e m o r e l i v e m o r e 也是大英国脚啊，<笑>也是大英国脚，对吧？你想想，<笑>啊、其实其实说一句是，在 l i v e m o r e 这就稍微大一点，他是八九还是九零的，就稍微大一点、嗯。但是确实啊，就是在嗯、呃，就是两千年，可能两千零五年到两千，就二零一一二左右那段时间，热刺的青训其实是做得非常不错的，也是出了一批人，嗯、因为。哎、呃，你要是怎么样去去定义一个青训成功不成功？真的不是去看这个 ，U 2 1成绩有多好，嗯、呃、，U 1 8成绩有多好，而是看他这些青训产品能不能够持续的给你的一线队输血。但是我觉得这次可能自凯恩以后啊，基本上就不存在的这么一个情况。我们就只出过什么、嗯、哈利温特斯
0: ，对吧？啊<笑>、呃
2: ，现在有个斯基普，就是。怎么就就感觉这几个人就是有一种呃勉强在苟延残喘啊，维系着这个热刺青训的感觉，维系着,着热刺青的血脉，啊、对对对还是有一点点<笑>啊、嗯，啊，对你还有一点点就能有那么一丢丢，但是真正像当时的井喷，嗯，比如说其实，呃那个时候的青训，很多人在英超或者是英冠都能踢得上比赛，什么亚当史密斯啊，在布莱茅斯的右后卫。嗯啊，弗雷德里克斯在西汉姆踢过，在富勒姆也踢过，现在好像又回英冠去了，因为他这个状态好像也不太好、嗯、啊。像那个西蒙考克斯现在是球队的呃热刺的教练，他也是一个非常经验丰富的球员啊。嗯、那一批球员你会觉得真的很不错
1: 。阿来是普里查德啊，普里查普里查德年轻一点吧，还出过那个澳大利亚国脚，那个时候拿、嗯、拿过亚洲杯的吧？就是现
2: 在。啊，罗恩哥,罗哥,罗哥就是现在
1: 我们波瑟格鲁带的那批澳大利亚
2: 。我是记得罗恩哥去了那那个 QPR 以后，然后去了哪，我就一点印象都没有了。基本上人就也是销声匿迹。我看了一下，现在在伊普斯维奇啊,啊那至少他还有球踢嘛，还是啊，职业才三十岁，但是也基本上还有球踢。对对对对、嗯，对对对，他还有球踢的。嗯，你要像那批人，你要再往上数，还有什么维利科维奇，现在在布莱梅啊，塞、嗯、尔维亚国家。也也是也是不错的，就是，但是你在过了这么多年以后，你会发现突然间就老雷以后啊，嗯，包括博阿斯以后就没什么人了。博阿斯那个时候还有个汤姆卡罗尔，对吧？啊，对。你再往后，基本上就就一,就一个斯基普了，就不怎么出人才
1: ，<笑>就一个斯基普啊，没人了、啊。
2: 就温克斯嘛，啊、就就在、啊、呃就是在波切蒂诺手下能上比赛的本塔莱布啊、嗯呃，梅森。然后再过来就是四季普了、嗯，就真的就真的没有了、啊嗯、所以其实这次的这个青训也是为什么这一批 U21、U18 连续夺冠，连续有有比较好的成绩，大家抱有新的希望。但是，好像综合过去十年的这个历史来看、嗯，这个希望我觉得又有点渺茫，我就只能心存幻想。你觉得问题出在什么地方呢？呃。我觉得这问题是多方面的，说句实话，嗯、因为，一个首先我觉得人员变动、嗯，人员变动可能是一个最直接的一个影响。你是指教练人员变动吧？管理人才变动、青训主管的变动、嗯，这一点我觉得你是很清楚的，嗯、因为我们之前有两个，啊、就是你要放在 FN 里头都是青训大牛的两个人、嗯，一个是英格勒索普，嗯、一个是麦克德莫特，这两个人一个人去了利物浦。后者麦克德莫特去被这个英足总挖走 了， 专门做青训足球培养的这么一个官员、主指 导， 就非常的强。嗯， 对， 你会发现这 个， 那确实麦克德莫特好像是一九年还一八年走的。嗯，一九年，一九年走，一八年我们去呃训练基地的时候他还在嘛，一九年在二零年左右的时候走的，那我还和他合过影啊、嗯那个。麦克德莫特，哎,哎,哎，
1: 我那个合影的时候，我和麦克德莫特说，我说你不要去曼联，<笑>他对我笑笑，我<笑>没想到他没去曼联，<笑>然后去了英足总，<笑>去了英足总
0: 。但是你
2: 真的你会发现，英足总在麦克德莫特上任了以后。嗯就是二零年到现在二三年、嗯，英格兰青训确实是处于一个井喷的状态，是的，对吧？所以这个是有点实力的。这个青训队，这个人真的是非常强。那你就是这个人员的流失，确实给这个青训造成了一个比较大的影响。他整个他一个人走了以后，他都整个系统是有影响的。我觉得这是一个非常致命的因素。再然后呢，就是我觉得波切蒂诺当年的一些发言，嗯、当时我们是嗯极力吹捧，波言波语、嗯、都上热搜了，是吧嗯？嗯，但是现在回过头看来，我回想了一下波切蒂诺当年的一些说法和一些做法，可能是错误的、嗯。就是当时他说，嗯，把一些青训球员外租出去，还不如让他留在。队里面，我看着他，他了解我的足球哲学，并在一些情况下，我给他们进一线队和练。然后呢，我会给他们一些比赛的机会，这样子他能够更好的服务于我们的球队。所以在波切蒂诺说了那番话之后，那个时候正好麦克托莫特基本上是要要走的这么一个感觉
0: 了。嗯
2: ，因为他毕竟也跟像你说的，跟曼联已经传出过一些绯闻了。嗯啊、呃，然后后面基本上有一点这个心神不宁的情况下，包括这种也开始要权的情况下，你会发现我们没有再主动租借球员出去了。嗯，这条路被堵死了，感觉被堵死了。就就斯基普勉强被租借去了那个诺维奇，诺维奇对。之后你要真的去看，像斯卡利特，像德维恩，包括现在刚刚转会去斯蒂芬尼。哦啊，帕洛特还刚转去斯蒂夫尼奇的那个哈维怀特，我都觉得有很多球员，他应该在二十岁就十九、二十二十一的时候，他不应该再踢次级别联赛了，他应该去踢一些真正的职业级别的职业联赛。哎，对，就像当年的汤森一样，就像当年的凯恩不停的租借，梅森甚至租借去了法国，去法国一场比赛踢不上，但是那个地方很磨练自己的一些对足球的认识。对足球训练的一个态度，能够在后日为他们走上一个比较成功的足球道路，就打下一个比较好的基础。你会看到，现在热刺就真的是在波切蒂诺说了那番话以后，你不主动把人租借出去了以后，这一群青训球员基本上他的存活率是非常低的。就是在他们在一个合适的年纪啊，他们必须去经
1: 历一些职业联赛的一些磨练。那这种职业联赛不一定。可以是一线队的，对吧？那我们都知道，像是什么一些、嗯、呃一线队，比如说阿森纳也好，隔壁阿森纳也好，一些青训球员其实就这么冒出来。包括我们之前凯恩，对吧对？梅森，他们到了一些合适年纪，在一线队有了给他们的一个上升通道啊，上升途径啊、呃。像是青训做的比较好，嗯、南普顿这些球员球队都是这样子的，甚至巴萨嘛，对吧？嗯、这些球队就是对，就给这些青训球员给了他们的上升途径，他们在。呃，只要能够在梯次级次级联赛球队啊、呃、次预备队联赛里面能够出类拔萃了，那么他们在就有这个上升通道到一线队去给他们发挥。但热刺其实就没有嘛。这几年我，我我因为除了波切蒂诺时期之外，像是孔蒂时期，当时孔蒂时期把把那个预备队糟蹋糟蹋的这个几个跟队记者都在说啊、呃，说这个预备队对啊、呃，把预备队当做是一个一线队的训练的陪练。啊，然后呃，不管这个预备队训练是什么状态，嗯、或者比赛什么状态，招招之即来啊，喝之即即去的那个一个状态，一直要让他们跟着一线队做陪练，然后训练量又很大，啊、呃，导致了预备队没有很好的时间去做自己的一些这个备战也好，比赛也好，那就导致了这个去年 P r 就是这个 P r 二差点降级啊 ，U R E 差点降级这样一个苦果嘛。嗯、其实这是这几年来主热刺也是。热刺这个一线队的一些动荡，也影响了的这个青训梯队的流动荡。我记得那个时候，对对对，马特劳马《每日电讯报》那马特劳不是，嗯，特别还发过一篇文章，就是说这些年热刺动荡损失了多少多少年的这个经验，对吧？我记得他是当时还说了一个很耸人听闻的一个说法，啊
2: 、说是损失了一几百年的足球经验。哎、对对
1: 对对对,对,对，这个也蛮
2: 有意思的，哎、一个一个夏天、呃、荡然无存，就这么一个说法。嗯、但是确实你。回个头想一想，嗯我觉得缺的最主要的就是麦克德莫特的这种对青训培养的一个思路。青训培养的思路，他因为以前啊，就是我刚开始关注这次青训，可能也就是一零一一左右那个时候，嗯、因为你玩 F A， 你会说青训里面都有谁啊？拿上来玩一玩，更加系统的去理解到有这么青训体系、嗯、帮助球队的这么一个一个状态。嗯，那那个时候你就会发现。呃、啊，热刺的青训和一线队，它相当于是一个各自为政的状态、嗯。老雷是不怎么干预
0: ,预对、呃、这个青
2: 训发展的,的啊、嗯。但是如果麦克德莫特他会开会啊，就麦克德莫特这些英格索普这些人会来，他说我这个呃预备队里面有一些苗子，你要看一下是不是给他们一些呃一线队的机会。老雷说来呀、啊。啊对啊，来、嗯嗯哎、呀，这这就就,就很放开，所以哈利凯恩的首秀就是打哈茨啊，当时直接拉这个 U 2 1去打欧联杯了嘛，哎、直接就,就、就是、小组赛啊对呀、啊、<笑>对吧？呃，那个还不是小组赛，打哈茨好像是资格赛，在主场拿下已经确定赢的情况下，把哈利凯恩呃、啊啊啊啊、好像打满了全场，还有汤森也是那场比赛上的，嗯、还有什么亚当史密斯那场比赛，很多年轻人在那场比赛，嗯呃、就前面嗯。配着一个帕夫柳琴科，<笑>帕夫柳琴科就觉得带一群小孩在玩，这<笑>些感觉，呃，还还不传球，然后这群小孩又说帕夫柳琴科不讲英文，呃、语言不通，啊、呃，大家互相不传球，嗯、踢的挺尴尬的那场比赛，其实是有有录像的，如果大家感兴趣的话，可以找那场比赛录像来看，真的是有一种快乐足球的那个味道在哪里。那个时候是各自为政了、嗯，后来也真的就是我觉得波切蒂诺成绩越来越好了以后开始。呃、嗯，要更多的权利，但是转会的权利他没有办法过多插手的情况下，嗯、他的手就伸到了青训那个地方，嗯
0: ，所以
2: 就逐渐的形成了在波切蒂诺那五六五年半的时间里面，我觉得他给这次的青训打上烙印也是比较深的，嗯啊，所以呢，现在的这个青训可能啊列为在包括限制限制这个薪资，因为这次有不少球员啊，不少年轻才俊，比如、嗯。门将有个叫洛图塔拉的，啊，合同之前还上
1: 过卫卫报的什么百大青年，啊、哎，呃，天才球员，百大，哎、这个啊，对
2: 对，就天才，对，啊，嗯，走了。然后呢，呃、啊，穆里尼奥看中了一个尼日利亚裔的门将奥罗瓦耶米，也走了，啊
0: ，嗯、也走了、嗯
2: ，啊，中场我们大家可能比较熟悉的印度裔的啊马坎代，也是因为不愿意，就是不愿意出钱，然后呢，嗯、呃。然后我们就结结合到这个，呃，一线队教练穆里尼奥也好，努诺也好，呃，孔蒂也好，给年轻人的机会确实不多，确实不多、嗯、啊。穆里尼奥是给了一点我们凭良心说啊，穆里尼奥，嗯，有很多人指责穆里尼奥不会用青呃青年球员，穆里尼奥还是给了一些机会的，但是努诺和、嗯、和,和孔蒂就真的是，呃，把这个上升通道给掐死了。<笑>在这样的一个情况下，我觉得你又进一步鼓励了列为这个节衣缩食的这个本性，对吧？这个青训，你的钱没有钱、嗯，机会没有机会，那就导致了大量的青训球员也现在就有一个外流流失的情况。嗯，对其
1: 实，其实如果我站在列维的立场上面，就是我看的青训球员，嗯、看的青训俱乐部，其实是一种投资嘛，对吧？你做每一件事情，你有投资、嗯，那就看他那个投资回报率。如果说我的，我对青训、青训梯队给更高的预算，我就要看这批这个青训营里面会出多少一线队球员。那如果不出一线队球员的话，我要看他们呃转会离开能够给我带来多少收益。这其实是一种，就是看投资回报率的一件事情。你不能完全说哦，我这个是一个做慈善。对吧？这个可能也不,不符，不符太符合这个作为一个商人或者说一个俱乐俱乐部运营的一个角度的一个这个一个思考的一个逻辑嘛
2: ？哎，但是问题就来了呀，问题就来了呀，列为的情绪、嗯，你不觉得就在做慈善吗？因为我我说一句实话，就是我一直想在这一期节目里面聊了一个很大的一个话题，就是对我触动最深的一个事情，嗯、我们一八年去热刺的这个训练基地。呃，就是见球员也好啊
0: ，什、呃、么
2: 聊天也好啊，呃，看球队训练也好，但是我觉得对我触动最大的一件两件事情，一个是大家可能比较熟悉的，托特纳姆热刺有自己的菜地啊、呃，就戴、是、尔去种菜，<笑>这个是谁啊？这个就是自给自足啊、嗯呃，这个食堂里面的饭都是菜园里面挖出来的。还有另外一个事情，就是在聊青训的时候。我真的是开眼了，你知道吗？那天我们上二楼、嗯，二楼了以后全是机房，清一色 Apple 的，什么 Mac Pro 啊，什么什么 Air Book 啊，什么什么 iPad 啦、啊，全部都有。嗯、可能热刺的青训球员是在这个新冠以前，全世界第一批接受到最高级现代化网络教学的，嗯，年轻人<笑>、嗯。说句实话，因为那个时候、嗯，呃，就是负责带领我们的那个。媒体部的人就就跟我们非常骄傲地介绍、啊、说，呃，我们专门给这群球员，就是年轻球员做文化课的培训、嗯。他们上午练球，下午就要上课。下午上课的话呢，我们会请当地最好的老师，呃，如果能来现场就来现场上课，如果不能来现场呢，就有网络教学，就是怎么怎么样，就说了这些东西。然后他说，啊，我们希望把这一群年轻球员，如果他们踢不上职业足球，他们很，然后也很诚实的说一句，大部分的这些我们的梯队的青年球员，他们以后是走不上职业足球这条路的。我们希望给他们安排好一条后路，嗯、然后很自豪地跟我说了一个数字，说我们有百分之八十的青年球员在踢不上职业足球的情况下，拿到了大学的文凭。这个大学就不仅仅是我们所谓的本科啊，它不是高职、高专呐、啊，或者是一些什么市区大学，这里面都全部包括。这个数字我觉得就实在是太牛逼了。当然，你也可以理解为这就是列维在做的一个慈善。我更加认为热刺的青训是一个服务于球队，可能是一些政治政治目的，或者是当年列维这个哈林盖计划里头承诺了这个社区要做的一些事情而成立的这么一个分对吧？呃，部门。对对，他不是一个真正为一线队输血的青训，他不是一个传统青训，他、嗯、是一个社区型青训，所以我就觉得列维是在做慈善
1: 。不、嗯、过、嗯、<笑>不过我因为我现在我家里也有孩子在踢球嘛，如果我站在家长的角度、嗯，我听到一个俱乐部，嗯，比如说有个俱乐部邀请我去参观啊、嗯嗯，他们说对我孩子有、嗯、有兴趣，那我去参观，然后参观完之后，他说那你来要不要来？当我听，就是看到这些设备什么这些，我到，我会让我叹为观止。但是当我听到，比如说百分之八十的这个没有踢到球，没到没有踢上职业球员，没有踢上职业足球的这些小朋友，能够能够拿到大学文凭的时候，我会马上一拍大腿，我就说，这个这个俱乐部我去了。我是站在这个角度上面，我会想，因为大家都知道嘛，就是真的。对，因为大家都都知道嘛，就是我我作为一个家长，我为什么要让孩子去踢球嘛？对吧？你踢球的好，嗯、体育的好，其实大家都知道。但是有一个很现实的问题，那你踢球了影响了学业怎么办？对吧？将来没有出路怎么办？你踢球了因为职业足球踢不上，嗯、然后大学合同呃大学文凭也拿不到，甚至高中文凭也拿不到怎么办？所以如果如果有一家俱乐部能够打包票跟我说百分之八十的。这个运动员啊，能够即便踢不上职业足球，也能够拿到大学文凭。我觉得这个俱乐部我是肯定会去的，啊，这个，所以这个从这个角度上面来说，哎，我觉得这个俱乐部其实还蛮好的呀。对当地的这个居民来说，他的人才就是很吸引率，应该是很高才对啊。就很多小朋友都可以去这个地方，这这个地方去，不就是练球嘛对、就是，对吧
2: ？对，你不，你说对当地居民的吸引力。啊。很高，但对人才的吸引力可能就不是这么高了。反过来，你要这么想，嗯、就是我是一个非常优秀的，以后一一定要去踢职业足球的青训球员、嗯，就是可能有很多球探就已经考察过，就觉得天赋异禀是吧？天资聪颖、啊，这个骨骼惊奇，我以后就是要踢职业足球。那他可能选择的就不会是热刺。我说一句实话，就是说，呃啊，就是仁者见仁来说，对于。想走足球道路的这些球员来说，他可能就会觉得你这个太泛了，你这个对呃,呃足球的培训关注的好像并不是很多，更觉得是一个全才的培养。那可能这样子就是为什么热刺的青训在过去十年、嗯，至少最近五年里头，和其他的像切尔西、像阿森纳啊，甚、呃、至、嗯、南普顿、利兹联，我们都竞争不过在一些青年球员，就是最。低层次，的，比如说九十到十一岁的这个青年吸引的培养上面，我们是没有什么吸引力的。相对相比比于那些球员、嗯、球队来说，我们对精英的吸引力是很差的。但是我们对普通平民的吸引力是很高的、嗯。你要希望在这些普通平民里面能够挖出一个像斯卡利特这样的球员，可能就已经已经是极限操作、烧
1: 高香了。这是我的最想。<笑>对对对。所以，所从所以从这个角度上面来说，我们应该分清楚一件事情，就是青训，嗯、呃，这个 U 十从应该它有一个分界线，就比如说它以 U 十八或者 U 十七或者 U 十六有一个分界线，它这个这个分界线以下，它是以培养啊、呃、兴趣或者说像是青训的培养人才这个角度上面来说的，就是以按照热词之前的那个方针是没有错的，因为它呃最终要。这个人家来学练足球，你你必须给他们一个出路嘛，对吧？但是对于高于这个级别的来说，嗯、他就必须走精英路线了，他就必须让这些球员，对对对你你可以通过，比如说像最近几年帕拉蒂奇来了之后啊，就是，呃嗯，就是来了之后，他一方面提升了青训队的这个预算，能够给这些青年球员更高的奖学金合同，或者是甚至是更高的一个职业合同。嗯能够让帮助他们下定决心留下来，嗯、这这一点其实就是在做、嗯，我觉得就是在做这个精英足球教育的一个一方面，精英化,精英化的一方面嘛。那么同时又有很多引援、嗯，我们也看到了，像是这个刚刚提到这个苏松贝尔是从切尔西来的，然后我们也看到像是德维恩、嗯，对吧？这样球员从其他地方都包括像是那个阿什利·菲、嗯、利普斯，对吧？这些球员都是十八岁甚至更小年纪就来到热刺、嗯，这其实就是对一种对于
2: 签了一个五十克维奇，十六岁啊，对对，也是这种都是从、
1: 嗯、哎五十克维奇就更贵了，一千两百万吧，对吧？十六岁球员一千两百万，哇塞，吓死人！这些球员其实就是在做，嗯、就是说我们可能在青训供学上面承担了更多的社会，就是这个社区义务，那么没有办法去很好的去做精英化教育，嗯、那我们就在去十五六岁这个年纪的时候去摘其他的球队的桃子，来完成最后青训到一线队培养的最后一步、嗯对，对吧？这个其实就是现在的热刺青训的一个大方针和政策嘛。嗯、那我这样一。听起来我感觉也、嗯、也挺理解啊，这个这是一个很好的一个方式嘛，他又承担了社会义务。我觉得
0: 我对
2: ，我觉得一直是我一直对热刺的这个培养方，就是大家一直在抨击说热刺这为什么青训出不来人，我就说，因为这群孩子不是在种菜就是在学习啊，那<笑>在我看来是一件非常好的事情啊、呃嗯，但是我也理解，就是说我们作为球迷，作为体育爱好者。我们看到这个事情的时候，我们当然希望是我们支持的球队成绩好，青训更好啊，青训补到球队里面来、嗯，能帮助一线队拿到好的成绩，那这个感觉肯定是最好的。那真的，如果我们只、嗯、就是这一期节目，我们来想跟大家深入一些聊青训，就是想让大家可能找到一个自己的、呃、方向，自己的观感。啊，有一个了解热刺青训系统的这么一个角度，然后再做出一个评判，或者是说可能降低一些对热刺青训的期待、嗯，啊，在可能未来一年两年可能还是出不了那么多人才的，但是可能随着像刚才，啊、呃，杰代提到的，我们现在投钱了，我们现在有签。别人青训队的桃子了，嗯，这样的一个情况，我们可能会逐渐恢复到一个青训水平，又恢复到一个比较高的这么一个档次，那可能未来还是可期的，对吧？
1: 对，我记得那个切尔西嘛，就是前几年的时候、嗯，我不知道最近几年是不是也是这样。就切尔西的预备队，大家去关关注一下。嗯、前几年的时候，切尔西预备队的时候，我在看 FM 的时候，他们的那个预备队 U21 这个名单里面可以多达五六十个人。他们就是全世界满世界摘<笑>摘桃子，对<笑>、啊、对对
2: ，他们确实是。对,对,对曼城其实
1: 也是一样的嘛、嗯，但是因为现在脱欧了，就英英格兰英格兰在脱欧之前是可以满世界，嗯、就是满欧盟招摘桃子的，他、嗯、不存在什么必须18岁呃拿才能拿到劳工证这个说法，因为他们是欧盟的，他们属于一个体系里面的，在在脱欧之前他们是满欧洲去找那种十四五岁的小朋友。来他们的这个青训体系里面，他们在 U 1 8各级别联赛里面，各级别的球队里面，这个大名单球员甚至可以组成两支队，对吧？那到了 U 2 1的阶段时候，他们呃那个时候有一个很叫出租车那个说法嘛，他每年会出租非常非常外租非常非常多的球员、嗯、球员去他们的卫星队去踢职业比赛。我记得像是什么荷兰。啊， 我记得是荷兰那支球 队， 我比较应维特斯还是哪个球 队？ 是他们的卫星俱乐部 吗？ 这其实是一种维特
2: 斯、维特斯 啊， 奈梅亨 啊， 还是 谁？ 对， 太多球队 了， 一下想不起来。嗯， 对， 所以这个其实
1: 是他们现在现如 今， 比如说一线队里面那 些， 这个像是里斯詹姆斯啊这些这些球 员， 呃， 这个成长的环 境， 因为他们在青训级别的时候有。很多很多来自全欧盟的球员去和他们竞争，那么在这批球员里面竞争、嗯、这这个土壤里面竞争出来的呃球员，那当然就是出类拔萃的。所以这个也是一种区别、嗯，就就像大家现在都都在说国内这个青训嘛，你首先得有那么多球员去踢比赛，在这样的体系下，再、嗯、再看这个青训的这个培养机制、培养方法，然后。再加上大量的比赛的锤炼，那么你就能出那么好的比赛，而、呃、那么好的球员。这个其实就是一种这个发展规律嘛，对吧？所以我觉得今天这期节目也很好，就是我们一方面聊了这个，嗯、就单单给大家介绍很多这个英国方面的，不仅仅是热刺啊，就是其实整个英国方面的他们那个青训培养机制是什么样子，对吧？这些年没有出青训人才，对吧？我觉得这个、嗯、这一期节目就是达到了我们预期，我们该聊的都聊到了。对吧？这个就就就还好，我觉得这挺挺挺好的。我觉得这是这是一次让我们知道啊，青训是这这个样子。那最后我想问一下蛋蛋，这个这个我们看热刺青训比赛有什么渠道嘛？如果我特别想对吧，我今天特别想看比赛，我除了是 Sports Play 之外。以
2: 外有什么渠道啊？因为我大家都知道，那个 Spurs Play 是那个付费的，但是现在我不清楚 FA 还有没有免费的直播。就是英格兰足总，他、嗯、以前是有一些比赛的免费直播的，特别他在推广女足和青少年运动的时候，他、嗯、是有一批比赛，你就只要是登录、呃，这个英格兰 FA 的呃点 com 这个官网，他就会告诉你听，听有各种各样的比赛可以去，呃，可以去看。啊、呃嗯，但是呢，我更多的啊，就是我们白嫖习惯了，就是看什么呢？看，呃，有一些大球队，你比如说阿森纳、切尔西这样，<笑>他们会有一些曼、啊呃、就是人家呃财大气粗，你知道吗？这些球队财大气粗，嗯、他他有油管的免费直播，他有俱乐部官网的免费直播，而且特别这几年、嗯、这个青训，他这规模越搞越大了以后，转播的人也越来越多。还有一种情况呢，就是社交媒体。推特现在是有直播功能的，嗯、那个 Instagram 也是有直播功能、嗯，大家就需要怎么样去科学上网？你会找到一些专门去跟青训的这个球探，或者是就是有一些博主，他也不是球探、嗯，他就是喜欢去跟这些青训的比赛，你就看一些。呃，手机拍摄的这种，这画质可能比较糟糕的直播比赛，<笑>呃，这是一个，嗯、这是一个途径
1: 。我以前这这个我我没有看不到比赛的时候，我只有看几个这个青训的博客，就英国现在英国人还喜欢写博客的嘛、嗯，就是看他们写的那个每场比赛那个比最赛后的比赛记录，然后会看一下，哦，这个球员不错啊,啊，这个球员,、啊这个、员不错，他有的时候会总结，啊，这个这种博客性质的那个网站其实也蛮不错的。呃，也可以了解、嗯，也是一种了解这个清热词资讯的一种途径嘛。因为他们是属于我们对于，对，对于热词来说 ，U 十八的比赛，这这最近几年，他有那个这个 Spurs Play 的这个直播嘛。但有的时候呢，他的确实，比如说客场的时候啊，嗯、或者是一些一些一些地方，他是没有办法直播的。那么就只能靠一些这个在场边观看的这些球迷，然后给我们第一手的这个资讯嘛。
2: 嗯、像现在这个媒体资讯啊，就是。包括官媒有很多官媒，他对这个，嗯、呃，青训的这个关注度也在提高了。大家可以会会发现，这个推特经常上面发，哎，今天 U 十八贴什么比赛，今天 U 十七贴什么比赛，什么时候又进了什么球。我们像节操像，如果我们有条件，或者是说我们正好这个时候。在守着一些一些队的情况的时候，我们也可能会把一些这个青年队的情况转发给大家，嗯嗯、包括像我们已经发了这个八月份的进球集锦、嗯，只要是他这个有集锦、嗯、啊，有镜头，我们也会分享给大家，也是可能对未来有一种、嗯、对吧，一点一点小小的期望。嗯，嗯好。
1: 那么我们今天这期节目就这样，嗯、我们下周再见。希望热刺国家队比赛日回来啊、呃，大家都能生龙活虎啊，周末有一个好成绩
2: ，保持这个好的状态。嗯、谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜 ，Come on Spurs！